0: Welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Deze podcast gaat over de taal van je lichaam. En um, het is een onderwerp waar ik in mijn praktijk het heel veel over heb. Waar ik veel vragen over krijg, waar ook uh, veel, ja, veel vragen over komen van cliënten, van studenten. Ook uh, krijg ik heel vaak mailtjes van, hé, hey, ik heb last hier en hiervan. wat heeft het me te vertellen? Um, ik dacht, laat ik daar eens een podcast over gaan opnemen. En niet zozeer elke klacht gaan uitkouwen wat het te vertellen heeft. Um, maar er wat meer context aan geven. Allereerst, um, je lichaam praat. Je lichaam heeft een taal. Vandaar dat ik de podcast ook zo heb genoemd. Het geeft signalen af. En. Um, we zijn ergens lang geleden vergeten, of hebben we eigenlijk afgeleerd, denk ik eerder, vergeten afgeleerd, hoe we met ons lichaam kunnen communiceren, wat ons lichaam ons vertelt. En de afgelopen jaren, uh, zeker in, in, in de bewustzijnsontwikkeling van heel veel mensen, zijn veel mensen, inclusief ikzelf, uh, vragen gaan stellen van hé, hey, maar wat heeft mijn lichaam me nu te vertellen? Um, ik had een heel mooi inzicht. Jaren geleden, toen ik mijn studie natuurgeneeskunde deed... moesten we, ik denk in het eerste jaar... onze hele ziektegeschiedenis in kaart gaan brengen. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en heb mijn um, dossier opgevraagd. Dat was überhaupt al een gedoe. Um, maar ik heb mijn dossier uh, gekregen. Daar heb je overigens gewoon recht op. Dus dat mag je gewoon opvragen en uh, in inzien. En... Um, nou, Deels was het van mij nog handgeschreven. Ik, ik kom uit 84. dus dat, dat, toen waren de computers er nog niet. Dus deels was handgeschreven en deels natuurlijk op een gegeven moment overgegaan in de computer. En uh, vanuit die opdracht uh, moesten we nou ja, een hele analyse op onze eigen ziektegeschiedenis gaan maken. Waar ik zelf eigenlijk toen de tijd achterkwam was, hé, hey, mijn lever springt er overal uit... Dat begon al bij mijn geboorte. Ik ben met gielzucht geboren. Met een bilirubineoverschot zoals dat heet. Ik heb een maand lang in de couveuse gelegen. Uh, nou, er was ook nog wel meer dingen bij mijn geboorte. Maar mijn lever sprong eruit. En gaandeweg in mijn leven kwam ik allemaal levertekens uh, eigenlijk tegen. En niet zozeer um, medisch aantoonbaar. Behalve bij mijn geboorte, een bilirubineoverschot, Ik heb... Op mijn 23ste uh, fiver gehad. 324 was ik. Wat toen, overigens toen niet uh, gemeten was. Want toen is mijn bloed niet geprikt. Um, het werd weggezet als een, uh, een burn-out. En een, een half jaar later um, werd ik ernstig ziek. Of, of ernstig. Ik werd heel erg ziek. En toen is wel mijn bloed geprikt. En toen kwam vijf, vijver eruit, of in ieder geval de restanten ervan. En toen vielen er wat kwartjes van, oh, toen ik een half jaar geleden zo uh, moe was... dat was waarschijnlijk fiver. En net daarvoor, had ik een, um, echt een, een week of zes daarvoor, had ik een hepatitis-vaccinatie gehaald... omdat ik naar Thailand zou gaan. En um, hepatitis is een leveraandoening. En aangezien mijn lever al vanaf mijn geboorte zwak was... Um, Vielen er toen in mijn studie, dat was nog, nog weer jaren later, de kwartjes? Nou, dit zijn allemaal signalen van mijn lichaam, die in een, in een groter geheel, uh, in mijn geval, iets over mijn lever zeggen. Nou, en dit is allemaal natuurgeneeskundige kennis, uh, dat, dat hoef je allemaal niet te hebben. Als je dat wil, kan je daar een opleiding voor doen, uiteraard. Um, maar waar ik naartoe wil in deze podcast is dat. Um, signalen niets voor niets komen en dat er um, altijd een onderliggende reden voor is. Mijn grote uh, reis hier in dit leven is om in mijn eigen kracht te gaan staan. Mijn eigen natuur te le leven, volledig mijn eigen ritme te leven. Me weer verbinden met de natuur, met de kruiden... Um, met de planten, met, met, met mezelf. En als er nou één orgaan is die dit doet, is het de lever. Dus mijn reis in mijn leven is met mijn lever. En echt tot aan mijn... Nou, hoe oud was ik toen ik de studie begon? Ik denk 30, 29, 28, 29, 30, zoiets. Ehm... Um, tot dat moment was dat onbewust en pas op het moment dat ik deze opdracht ging doen vielen er steeds meer kwartjes en ben ik me daar veel bewuster van geworden om, uh, dat mijn lever een hele belangrijke rol speelt. Um, dit is een groter plaatje, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik heb vandaag een les medische basiskennis gehad. Ik doe nu geen natuurgeneeskunde studie, maar een bijscholing. Of ja, het is eigenlijk gewoon een studie voor integratietherapeuten. Eh, om mezelf op andere vlakken nog veel meer um, te kwalificeren bij te scholen. En daar onder andere zit medische basiskennis bij. En ik heb mijn papieren daarvoor al. Maar ik vind het gewoon fascinerend om hiermee bezig te zijn. En weer op nieuwe manieren dingen te leren. En vandaag hadden we het over de spijsvertering. En de lever zat daar, zit daar uh, anatomisch ook bij. Vanuit de medische basiskennis wordt hij daarin meegenomen en ik kon daarin zo de groei zien dat ik nu echt op mijn lever, we hebben hem getekend en mijn lever is onwijs groot en voedend en um, ik heb er zo'n ontzettende reis in gemaakt en dat heb ik kunnen doen omdat ik naar de signalen van mijn lichaam heb leren luisteren. En dat is niet in één keer gegaan. Dat is een reis geweest. Dat is nog steeds op diepere lagen. Elke keer weer opnieuw luisteren. Afstemmen. Voelen. Um, en handelen. Dat is denk ik het belangrijkste. Want uh, we willen zo graag luisteren naar wat de signalen zijn. Wat de taal van het lichaam is. En de meeste mensen weten het eigenlijk wel diep van binnen. In ieder geval misschien niet het hele plaatje... maar wel wat er eigenlijk beter zou zijn om te doen. Alleen zit het hem erin dat we het vaak niet doen... omdat er zoveel gehechtheden zitten aan dat patroon wat we hebben... en dat het ingewikkeld is... Om te veranderen, ingewikkeld in de zin van uh, dat kan op mentaal aspect zijn, op emotioneel aspect, op fysiek aspect, op energetisch aspect. En um, wil je luisteren naar je lichaam? Om, nou, mijn kat die, die wil dat heel graag. <laughs> die komt er net even bij liggen. Ik lig op bed. Um, wil je luisteren naar je lichaam, dan vraagt dat stilte. Dan vraagt dat zijn met jezelf. Dan vraagt dat als het ware even afstand nemen van jezelf. En dat is niet dissociëren of uit je lichaam gaan. Maar dat is eigenlijk, um, ik, ik, ik zie dat, ga dan vaak in, op een adelaar zitten... Of een helikopter of tegenwoordig uh, een kolibri is mijn totem. En, uh, het is natuurlijk een heel klein vogeltje, maar daar kan ik prima op zitten. Want we mergen gewoon uh, samen. Dan zoom ik uit. En dan kijk ik naar mijn leven. En soms zoom ik, in op, 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 uh, of, uh, zoom ik uit op een specifiek uh, aspect. Dus bijvoorbeeld, je kan op een klacht uitzoomen en kijken wat gebeurt er nou? Wat is het nou... Waar je last van hebt. En wat wil je lichaam je vertellen? Ik spreek zoveel mensen die um, tegen een burn-out aan zitten. Die, die overwerkt zijn. Die overstrest zijn. Die, die um, ver bij zichzelf vandaan staan. Dat is denk ik de beste bewoording. Want voor iedereen gaat dat op een andere manier. Elk lichaam... Uh, laat klachten op een andere manier zien. En het verlangen is bij iedereen om meer in verbinding met zichzelf te komen. En wat daarin heel fijn is om te doen, en dit is best wel ingewikkeld om dit zelf te doen hoor, zonder begeleiding, maar is uit te zoomen en te kijken, maar wat maakt nou dat ik uit verbinding ga met mezelf? Wat wil het leven me laten zien? Want het leven nodigt je uit om naar de eenheid te gaan. Naar die verbinding in jezelf. En wat je lichaam doet, is datgene uitdrukken wat nog niet in die eenheid zit. Dus bij de een zit dat bijvoorbeeld op de schildklier. Als je schildklierproblemen hebt. Bij de ander kan dat uh, baarmoederklachten zijn, menstruatieklachten, hormonale klachten, spijsverteringsklachten. Je kan ze ook nog allemaal tegelijk hebben. Uh, Um, nou ja, depressieve klachten, weet je. Het is niet alleen fysiek, het is ook uh, uh, mentaal, emotioneel, energetisch. Denk aan, um, ik sprak van de week, dat is een mooi voorbeeld, want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Een, um, een vrouw, een jonge vrouw, een nieuwe cliënt en zij is bij me omdat ze heel veel last heeft van een opgeblazen gevoel. En dit heeft ze vaker in de leven gehad, uh, maar sinds anderhalve maand is het weer echt uh, heel ernstig en heeft ze er heel veel last van. En uh, nou, doet gewoon zeer last van de stoelgang, natuurlijk met het naar het toilet gaan. En als je kijkt naar de spijsvertering, spijs, spijsvertering neemt op, de dunne darm transformeert, doet de vertering van zaken. En heel praktisch van ons voedsel. En het drinken wat we drinken, maar ook alle emoties en energieën en gevoelens. Alles wat we opnemen, verteert de dunne darm. De dikke darm scheidt het uit. De dunne darm is een transformator die transformeert het, verteert het, maakt er um, vuur van, wou ik zeggen, maakt er... Um, uh, ja, voeding eigenlijk. Het gaat vanuit je dunne darm naar je lever, naar de rest van je lichaam, om gevoed te worden, om je levensvuur te voeden en aan te zetten en de dingen te kunnen doen die je wilt doen in het leven. Als er een opgeblazenheid zit, betekent dat dat er uh, lucht in je spijsvertering zit. Er was ook last van winderigheid, is over het algemeen met opgeblazenheid. En uh, obstipatie. Dus niet elke dag naar het toilet kunnen. Dus er zit een stukje in het loslaten in. Als we niet kunnen loslaten en het vasthouden, blijft het vastzitten, komt die opgeblazenheid. En um, bij deze vrouw zat het hem niet in de voeding die ze eet, maar in de gevoelens die ze heeft. Energieën van anderen die ze oppikt en aan het verderen is. Wat niet gaat, want dat is niet van jou, maar we nemen het op. En dus dat zit meer op een energetisch level. Denk ook aan hoogsensitiviteit. Mensen die alleen maar openstaan voor alles en iedereen. Dat de spijsvertering en het lichaam een dumpplek wordt om alles maar tot ons te nemen. En niet goed te checken, hey, is dit van mij? Of is dit van een ander? Daar komt ook nog een stukje bij van wat maakt dat jij open staat voor Jan en alle man en zegt kom maar binnen met je knecht en uh, je gaat alles wel verteren voor een ander er zit ook altijd een een, besta een, een soort uh, een bestaansrecht in om te kunnen leven of, of dat gaat dat zit, dit zit vrij diep het is ook wat te diep voor in de podcast maar het is dus, want het is niet van oh ja het wordt me aangenaam mensen dumpen iets bij mij maar jij laat het ook bij jou dumpen. Dus er zit ook een stukje, of er zit sowieso altijd eigen verantwoordelijkheid in. Maar er zit altijd een wisselwerking in. Dan um, nou ben ik een beetje de draad kwijt. Heb ik wel vaker de laatste tijd de draad kwijt. Ik heb een lesdag gehad. Ik heb een hele drukke werkweek gehad. Uh, vandaag, of deze week. En uh, ik wilde deze podcast nog even heel graag opnemen. Het is nu zaterdagavond. En uh, zondagochtend komt hij online. Dus ik ben ook even lekker op mijn bed gaan... Uh, Hangen en uh, dat ik even rustig kan zitten. Of hangen dus. Um. Ja. De signalen zitten dus niet alleen, ik ben even mijn draad aan het terugpakken, op het fysieke aspect. Maar vooral over het algemeen op emotioneel, mentaal en energetisch aspect. En het fysieke lijf drukt het uit. En pijn is voor je lichaam eigenlijk de, uh, het laatste redmiddel om je aandacht te vragen. Het, is, het lichaam wil geen pijn ervaren en wil je geen pijn doen. Maar als wij als mensen niet luisteren en waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk, dat is altijd, zijn er al... Ik weet niet hoeveel signalen vooraf geweest voordat het lichaam pijn gaat geven, pijn gaat genereren. Maar omdat we niet hebben leren luisteren naar deze signalen, moet het lichaam steeds verder en verder en verder gaan, totdat we tot stilstand worden gezet om er naar te luisteren. Maar dan is het vaak al best wel ver, dan zijn mensen best wel, best wel veel pijn. En sommige mensen. Uh, Moeten echt heel ziek worden in het kader van een hartinfarct, of, of kanker of nog erger. Het zijn allemaal signalen. En wat het betekent. Dat um, is dus voor iedereen anders. Dat ga ik ook niet in deze podcast benoemen. Omdat het, wat ik al zei, ik krijg heel vaak mailtjes. van: Ik heb hier en hier en hier last van. Wat wil het me zeggen? Dat weet ik niet. Want voor iedereen is het anders. We zijn opgevoed met... Uh, bij, antwoord A, of bij, bij vraag A hoort dit antwoord. Bij vraag B hoort dat antwoord. Heel droog eigenlijk. 1 plus 1 is 2. En 1 plus 1 is geen 3. Maar hoe het in, met de taal van je lichaam werkt... is dat er... 101 verschillende verhalen zijn, of duizend en een, of miljoenen verschillende verhalen. Omdat ieder persoon is anders, ieder persoon heeft een andere constitutie, ieder persoon uh, reageert anders op zaken. En wat een, uh, een uh, opgeblazen gevoel in je buik voor, voor de een betekent. En hoe dat wat, wat de, de onderliggende signalen daarvan zijn... is heel iets anders dan als ik er last van heb wat het voor mij zou betekenen. En dan kunnen er wel overeenkomsten in zitten. Maar de daadwerkelijke betekenis kan alleen je lichaam aangeven. Nou, en dat is wat ik in sessies doe om dat te ontrafelen en te helen natuurlijk... Um, want daar zit ook de grootste boodschap in van hey, hoe kan ik mijn leven anders inrichten? Hoe kan ik zorgen dat mijn begrenzing anders is? Dat ik beter ga voelen van hey, wat is mijn energie en wat is van een ander? Zodat ik dat niet allemaal maar hoefde op te gaan nemen en wat maakt dat ik dit opneem. Want daar zit ook nog een laag in. Nou, die lagen, dat, dat, doe, dat, dat is gewoon een therapie. Daar doe je, dat doe, wordt in therapie gedaan. En therapie klinkt heel zwaar, maar dat is eigenlijk een stukje persoonlijke ontwikkeling en, en onderzoek naar jezelf. En um, dit, is voor je zel, is, dit is zelf doen, is altijd vrij ingewikkeld, omdat we onze blinde vlekken hebben. En door dat samen met iemand te doen, met een natuurgeneeskundige therapeut. Um, en ondersteuning daarin, in, met kruiden, met voeding, met bewustzijn... Um, ga je eigenlijk jezelf ontrafelen... en ga je zelf die verbinding met je lichaam aan... en de taal van je lichaam veel beter begrijpen... en naar luisteren en naar handelen. En dat gaat dan steeds beter en steeds sneller. En uiteindelijk hoeft je lichaam deze signalen niet meer af te geven... Is er dus, heeft er dus heling plaatsgevonden. omdat je. iets anders. Uh, omdat je een andere beweging in hebt gezet. omdat je iets geïntegreerd hebt. omdat je geluisterd hebt. Um, en dat is heling voor mij. En daar zit het stukje. luisteren naar jezelf. is daar een wezenlijk onderdeel van. Um, maar het betekent niet van. oh. Uh, Um, ik, kan, ik, ik wou zeggen, ik bedenk even een voorbeeld. Maar um, een, een opgeblazen gevoel staat standaard voor dat je allemaal energieën binnenlaat. Dat, dat is niet zo. Over het algemeen betekent het dat we dingen aan het verteren zijn wat niet lukt. Maar wat er dan niet lukt en wat we dan aan het verteren zijn, dat is voor iedereen anders. Dus het is een reis, het is een zoektocht, het is. Um het is het leven. De samenwerking met het lichaam. En het is een taal die we mogen, weer mogen leren kennen... en mogen leren toepassen en spreken. En elk lichaam spreekt op een andere manier. Mijn lichaam praat op een hele andere manier dan die van jou. En... Ja, ik denk dat dat... dat dat misschien wel het essentiële is... Om die verbinding met jezelf te helen, om echt je eigen taal te leren spreken. De taal met jezelf. En te voelen, of te horen, of te zien, of te ruiken, of te ervaren wat dat is. Want het is niet dat je het per se op uh, moet zien wat het is, of moet horen wat het is. Want iedereen ervaart dingen op een andere manier. En dat is de ontdekkingsreis. Maar het begint met stil zijn en je lichaam gewoon eens aan het woord laten. En dan vind je het lastig om te luisteren? Ga het gewoon eens tekenen. Tekenen doet echt wonderen. Ga, ga ja, ik zeg gewoon, um, maar pak een vel papier en wat potloden of desnoods, als je geen potloden hebt, gewoon een pen, een balpen. Dat kan prima. En. Stem je af. Dus zorg eerst dat je rustig bent, dat je stil bent. Soms is het even fijn om een meditatie te doen. Dat kan een willekeurige geleide meditatie zijn, uh, dat kan een uh, zelfmeditatie zijn. Dat je in je lijf komt, dat je, dat je stil wordt, dat je kan luisteren. En dat je dan gewoon um, eigenlijk gaat krassen: gewoon dingen op papier zetten en maar als uitdrukking gaat geven. Aan wat er in jouw lijf naar buiten wil komen. En dat hoeft niet gelijk iets te zijn waar je uh, een antwoord op hebt. Of waar, wat je ziet wat het betekent. Dat kan wel. Maar we zijn zo gewend om te tekenen uh, dat we dan iets met een doel gaan tekenen. Maar als je nu gewoon eens doelloos gaat tekenen. En het fijnste is om dit gewoon met wat kleurpotloden of waskoekrij te doen. Ehm... Um, of met verf, kan ook. Maar maak er niet een te groot iets van. Het gaat erom dat het, dat het klein is en dat je, uh, dat je gewoon eigenlijk kan, kan, kan krassen als een klein kind. En voel dan eens wat er gebeurt in je lichaam. Maak contact met de plek die pijn doet of die aandacht vraagt. Of als je bijvoorbeeld vermoeidheid hebt, maak dan contact met de vermoeidheid. Of als je uh, neerslachtig bent, maak contact met de neerslachtigheid. Zorg wel dat je het met iets contact maakt waarin je jezelf kan dragen. Als je depressief bent en je vindt dat spannend om daar contact mee te maken... doe dat alsjeblieft, niet alleen. In deze podcast, dit is een gratis podcast... Uh, daar ben je zelf verantwoordelijk voor, voor de dingen die je doet... Uh, wil je begeleiding? Kan je me natuurlijk altijd contacten en kan ik je daarin begeleiden? Um, maar dat is wel even goed om te melden, omdat mensen vaak onbewust of, of nou, onbewust um, niet inzien wat er los kan komen. En ik wil je daarin niet, niet bang maken of beangstigen, maar, maar check bij jezelf: kan ik dit zelf dragen? Ja of nee? En als het antwoord nee is... van oeh, ik vind het wel heel spannend... neem dan iets anders. Of doe het niet. Ja, dat kan ook. Um, maar dat is nog even goed om te melden. Uh, de, 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 ik deel, deel mijn, mijn, mijn kennis met je. Uh, ik deel nu een oefening... die echt heel helend kan zijn. Maar je, je moet jezelf dragen. En daar moet je zelf de verantwoordelijkheid over nemen. Of je dit kan of niet. Daar kan ik niet de verantwoordelijkheid over nemen. Want ik ken jou niet... En weet je je ziektegeschiedenis niet. En weet niet waarmee je aan de slag gaat. Dus dit stukje mag je zelf doen. En het is heel essentieel. Het is echt heel belangrijk. Um, dat je dit met jezelf kan doen. Want hier begint eigenlijk het luisteren naar jezelf. Voel of je dit kan of niet. En pak anders iets wat je wel aandurft een opgeblazen gevoel in je buik. Maar ja, er kunnen ook duizenden emoties in je buik zitten... waar je bang voor bent. Doe het dan niet. Um, of neem contact met me op. Je kan een sessie bij me inplannen. Dat je zegt, joh, ik wil dit graag in een sessie doen. Kan ook. Uh, dan begeleid ik je en dan kunnen we ook in die diepere lagen... erin zakken. Um, dus wees hier zorgvuldig in. Het is heel belangrijk, want... Um, kan veel losgemaakt worden. En als je dat... dat um, daarmee kun je ook jezelf... Um, hoe zeg ik dat? Verder van je pad afbrengen. Laat ik het zo zeggen. In plaats van dat de, weet je, dat de intentie goed is... Om, om dichter bij jezelf te komen. Maar dit soort dingen alleen doen... Dat moet je, daar moet je zorgvuldig in zijn. En dat is dus voor iedereen anders. En ik, ken, ik weet niet wie er naar de podcast luistert. Dus daar ben ik, ben ik zelf voorzichtig in. Om, uh, um, ja, om, ik kan je hierin niet begeleiden. Dus dat, dat, nou ja, nogmaals, dat moet je dus zelf doen. Maar als je dit tekent. Nog even terugkomen. Voel dan. Uh, wat er gebeurt in die tekening. Want het kan ook dingen losmaken. Op een goede manier. Dat het kan bevrijden. Maar het kan dus ook wat lagen losmaken die, die er onder pet gehouden worden. En dan, kan, je, ja, dan kan, kan er van alles in beweging komen. Zeker in deze tijd. Um, ja. Maar tekenen is een fantastische manier om dingen in kaart te brengen wat er in je systeem zit. Om de taal van je systeem, van je lichaam te leren kennen. Luisteren. Stil zijn. In liefde zijn. Niet in oordeel. In liefde zijn naar jezelf. Met alles wat er is. En gewoon eens te luisteren. Wat heeft je lichaam te vertellen? Want je lichaam heeft geen oordeel. Dat heeft ons hoofd. En niet zozeer ons hoofd. Maar meer het ego. En, en allerlei gedachtenpatronen. Maar dat ben je niet. We zijn alleen gaan geloven dat we dat zijn. En ons lichaam weet nog wie we in essentie zijn. En drukt alles uit wat tussen onze persoonlijkheid en onze essentie staat. En dat is de pijn die we ervaren. En voor ieder zijn dat andere thema's. En... Die corresponderen aan de orgaansystemen. Net zoals bij mij de lever. Mijn hele leven lang. Een ontzettend belangrijk orgaan geweest. En ik kan nu zeggen. Nou, na vandaag eigenlijk ook. Dat ik het echt inzichtelijk heb ge gemaakt. Met een tekening overigens. Dat mijn lever geheeld is. Dat ik mijn eigen natuur leef. En natuurlijk zijn daar ook weer heel veel nieuwe lagen in te ontdekken. Maar de pijn... En um, het levenloze eigenlijk, wat erin zat, dat is eruit. Dat is geheeld. Je kan jezelf helen. Het kost tijd. Het kost bakken met liefde. Um, voor jezelf. Geduld. Heel veel moed. Met een D. En um, werken aan jezelf. Het is echt werken aan jezelf. Elke dag. Wat heel leuk is. Vind ik, overigens. <laughs> um, als je het niet leuk vindt, zou ik het niet doen. Um, wat ik er vooral zo leuk aan vind, is dat ik mezelf echt leer kennen. Tot op, oh, tot op het bot. Elke cel in mijn lichaam. Echt mijn lichaam belichamen. In plaats van ergens te boven zweven. Dus dat is wat het uiteindelijk brengt. begin gewoon eens, als je een klacht hebt, het gesprek aan te gaan met je lichaam. Wat wil je me eigenlijk vertellen? Schrijf het op, teken het. En kijk of je daarmee weer wat verder kan. Dus nou, ik ga deze podcast afronden. Ehm... Um... Wens je een hele fijne dag. En als je vragen hebt. Kan je me contacten. Niet wat wat betekent. Of ja dan mag je me wel over contacten. Maar dan krijg je een mailtje terug. Dat ik je dat niet kan vertellen. Um, dat doe ik echt alleen in een op één sessies. Omdat ik um, daar ook meer informatie van jou over moet hebben. Um, dat het me tijd kost. Die ik graag investeer. Um, maar dat ik daar ook een investering graag tegenover zie. En als je dat niet wil. Dat mag natuurlijk. Maar dan mag je de tijd zelf investeren. Door zelf op onderzoek uit te gaan. En zelf um, die reis met jezelf aan te gaan. Dus nou. Ik wens je een hele fijne zondag. Of een andere dag dat je dit hoort. Hele fijne dag. En um, ja. Tot een volgende. I hope.